0: Kissinger was een afschuwelijke baas die iedereen de huid vol schold. En hij zag bovendien met eigen ogen wat Hitler allemaal had aangericht. Het is wel een heel andere tijd. En een van de dingen waar Kissinger geen last van had... het was van mobiele telefoons met een camera erop en van sociale media.
1: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Nirim en samen met historicus Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmer dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Dit is aflevering 110. Henry Kissinger is dood. Wie is er dood? Vroegen mensen om mij heen. Ik zeg Henry Kissinger. Er waren niet veel mensen van zeker de jongere generaties die wisten over wie ik het had. Maar het is een man die een hele belangrijke rol in de wereldgeschiedenis heeft gespeeld. Han, wat is een levendige herinnering die jij nog hebt aan hem?
0: Dat hij op de televisie kwam bijna dagelijks in de jaren 70. Vooral in de eerste helft daarvan. Want hij was degene die de Amerikaanse buitenlandse politiek gaf En... Hij was een dienaar van president Nixon. En wij, langharig werkschuwtuigen <laughs> en, en linkse studenten, hadden dus een buitengewone hekel aan deze Henry Kissinger. Uh, we vonden hem een moordenaar, want we wisten veel slechte dingen van hem die. Um, altijd vergoeilijkt werden door commentatoren op de radio... zoals meester G.B.J. Hilterman. G.B.J. Hilterman. Met de toestand... De wereld, de ja. Bij de Avro
1: deed hij dat. Ja, ja. ja. Ik, heb, ik was een beetje jonger dan uh, dat jij was uh, in die tijd. En nu trouwens nog steeds. <lacht> um, en ik, ik, ik herinner me ook dat ik als klein jongetje hem heel vaak op tv zag. En ik vond dat die man er een beetje apart uitzag, om het maar zo te zetten. Zeggen, een beetje kleine gedrongen persoon met een, een, een rond hoofd, een zwarte bril en dan van dat krulletjes haar met een hele wijkende haargrens. En dat vond ik als klein jongetje toch wel fascinerend. Maar wat zeg maar zijn politieke betekenis was, dat wist ik in die tijd uh, nog niet. Maar uh, het is een zeer controversiële persoonlijkheid uh, eigenlijk geweest. Die gehaat en uh, geliefde uh, werd. Uh, ja. ja, wat staat er al zo, zo al op zijn uh, conduite staat om het zo te zeggen.
0: De reputatie van massamoordenaar ja. maar ook is hij winnaar van de Nobelprijs voor de vrede. Ja.
1: Dat kan dus alle twee tegelijk <lacht> gebeuren. Ja. ja, en die massamoord die vond plaats uh, in, in Vietnam. En, en toen ze al aan het onderhandelen waren over de vrede met Vietnam, de Amerikanen. besloten ze om toch Cambodja nog even te bombarderen. onder leiding van deze meneer.
0: Ja, en echt uh, aanvallen te doen op de burgerbevolking. Hij heeft wel meer wat dat betreft op zijn uh, konto staan. Aan, uh, aan moord en doodslag. Waar dan nog Niet meer? Dat hij het, uh, Chili. Ja. In Chili was een uh, socialistische regering aan de macht... of liever gezegd, een, 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 een linkskabinet... onder leiding van de socialist Salvador Allende. En uh, die is door generaal Augusto Pinochet ten val gebracht... op buitengewoon bloedige wijze... Uh, met steun van de CIA en de Amerikaanse regering daar zat... Uh, Kisting erachter, moet je nog meer
1: voorbeelden. Nou ja, ik denk dat hij ook het Argentijnse regime van Videla heeft gesteund.
0: Ja, die steunde die uit de grond van zijn hart. Ja. En hij steunde ook uit, uit de grond van zijn hart. De, ja, de misdadige strijd die gevoerd werd tegen linkse grilla strijders in Argentinië. En alle mensen die verdacht werden van sympathieën met die linkse.
1: Ja. Ja, dat had alles te maken met zeg maar, de angsten voor het rode gevaar... voor het communisme, ja. aangedreven door, uh, door Rusland. Het was ja. iemand uh, waarvan ook wel geschreven wordt... dat hij was van de realpolitiek En dat staat dan voor een politiek die eigenlijk uh, uh, ja, gekenmerkt wordt... door het totaal ontbreken van enige moraal. Het is belangrijker om stabiliteit te hebben... dan om een rechtvaardige wereld na te streven. ja.
0: Realpolitiek is een uh, term van, uh, van Bismarck, de 19e-eeuwse Pruisische en Duitse kanselier. En die stond tegenover de ethische politiek. Het was een realistische politiek, zei hij, uh, die zo nu en dan als instrument gebruikte ijzer, bloed en ijzer. Bloed en ijzer en alleen zo. Zei Bismarck, kunnen wij Duitsland verenigen? En op die manier heeft hij dat ook ja. gedaan. Ja. Dus daar komt het vandaan. Maar toch was het niet de echte leermeester van Kissinger. Dat was iemand anders. Ja, Daar
1: komen we zo over uh, te praten. Ja. Kissinger die werd in uh, 1923 ge geboren. Hij is dus ruim op, uh, ja, 100 jaar geworden. Uh, ja. Hij is uh, ge gevlucht voor Hitler uh, al, al heel vroeg naar
0: Amerika toe. Ja. Hè? Precies, maar voor die tijd was hij... Fan van de voetbalclub van Furt. Ja. De plaats waar die is opgegroeid. Ja. Zijn ouders hebben hem meegenomen naar de Verenigde Staten. En die hebben zich tot Amerikaan kunnen laten naturaliseren. Dat ging makkelijk omdat ze het heel ver voor de machtsovername van, uh, van Hitler was. Later werd het voor Joden veel moeilijker om tot de Verenigde Staten te worden toegelaten. Ja. Dus Kissinger werd groot. ...in Amerika en was... ...nou 1923... ...dan is hij in... Uh, ...1942... ...is hij... Uh, ja, hij is ...1920.
1: 19,
0: ja. Ja. En dan wordt hij dus opgeroepen... ...voor de militaire dienstplicht. Ja. En hij wordt... ...soldaat in het Amerikaanse leger... ...en daar ontdekken ze... ...al gauw dat hij... ...volstrekt tweetalig is. Ja. En perfect Duits spreekt. Nou Zo iemand kun je gebruiken. Ja. Hij is tolk geworden... Uh, bij het Amerikaanse leger. En dat niet alleen, hij kreeg ook allerlei uitvoerende taken. Zo heeft hij, heeft hij als uh, 22-jarige jongen heeft hij de stad Krefeld... die net door de Amerikanen bezet was, gedenavisificeerd... en ervoor gezorgd dat er een uh, bestuur van niet-Nazis kwam. Dat soort dingen deed hij allemaal ja. zo jeugdig. En hij zag bovendien... Met eigen ogen wat Hitler allemaal had aangericht.
1: En dat moet dan wel heel bepalend zijn geweest voor zijn wereldbeeld en ja. voor zijn politiek later.
0: Ja, en dan zou je zeggen, die man heeft al die verschrikkelijke dingen gezien. Ja. Ja. Nu gaat hij een ethische houding innemen. Hij wordt een overtuigde democraat... hij gaat zich inzetten... voor vrijheid, gelijkheid... broederschap en gelijkwaardigheid. Ja, maar dat was niet zo. Hij, ja. Maar dat was niet zo. Nee. Wat hij ging doen toen hij eenmaal terug was... in Amerika... een van de verstandigste dingen... die in Amerika ooit... is besloten... dat is om... alle soldaten... die gedemopoliseerd waren... na de Tweede Wereldoorlog allemaal een studiebeurs te geven. Ja. En daardoor is er een, zijn er in Amerika miljoenen artsen, ingenieurs... en, 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 en vaklui op allerlei andere terreinen bijgekomen. En dat leidde dan weer tot die welvaartsgolf van de jaren 50. Ja. Dat deden die mensen, die, werk, die konden dat. Ja. En Kissinger ging studeren, geschiedenis... iets tussen geschiedenis en politicologie... In, en hij ging kijken van hoe je kon voorkomen dat er weer zoiets gebeurde als uh, in de Tweede Wereldoorlog. En hij vond een voorbeeld. En dat voorbeeld was Napoleon. Yeah. De keizer der Fransen die net als Hitler heel Europa had veroverd. Ja, daarna een nederlaag had geleden en daarna moesten de overwinnaars Europa opnieuw organiseren. Kissingen ging kijken hoe ze dat gedaan hadden en daar nou kwam hij een maatgevende figuur tegen die heette Clemens von Metternich.
1: Ja. Hij oh. was een diplomaat uh, ja, in de, in de 19de, begin van de 19e eeuw, volgens mij. Ja, ja,
0: dat was hij. Hij kwam helemaal. Hij was uh, afkomstig uit het Rijnland. Ja. In de buurt van Koblenz is hij opgegroeid. En hij maakte carrière aan het Hof van de Habsburgers in Wenen. Ja. En daar bracht hij het eerst tot minister van Buitenlandse Zaken. En daarna tot kanselier. En. Uh, Metternich was een conservatief denkend mens die vond dat de vrede alleen maar gegarandeerd kon blijven als verschillende machten in Europa elkaar in evenwicht hielden. Dat was geen nieuw idee, dat idee is ontwikkeld door onze grote raadspensionaris Johan de Wit ja. en uitgewerkt door onze grote stadhouder Willem de Derde. Uh, dat noemde, dat heette in het algemeen spraakgebruik het concept van Europa. Ja, en dat, dat bepaalde dus dat
1: de verschillende belangrijke naties, zoals Frankrijk, ja. Engeland, Oostenrijk, ja. Rusland. Ja. allemaal elkaar probeerden in evenwicht te houden qua macht.
0: Ja, en dan zou de vredige gehandhaafd blijven. Hij heeft er ook specifiek voor gezorgd dat Frankrijk niet te veel vernederd werd. Ja. Want dan zouden ze opnieuw kunnen beginnen met een revolutie enzovoort. Hm. Nou, dat was het model van Clemens von Metternich. Beroemd is hij als de regisseur van het congres van Wenen in 1814 en 1815. Toen Europa opnieuw is ingericht. En Nederland is ontstaan. Met... hè? Ja. En Nederland, want overal kwamen vorsten overal kwamen aan de macht. Ja. Of werden weer hersteld in hun macht. Want hij geloofde heel sterk in
1: juist zeg maar die, 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 ja, een koning die het land moest leiden. Hij was heel ja. erg tegen wat je eigenlijk zegt, de, de, de gedachten van de Franse revolutie, de verlichting. In die zin was ja. hij heel traditioneel, heel ouderwets eigenlijk.
0: Ja, en dat betekende dat hij te maken had met allerlei krachten die hij niet kon beheersen. En die krachten, dat waren de liberalen. Ja. Waar komt het woord liberaal vandaan? Dat komt uit Spanje. En in Spanje is in 1812 door een congres een grondwet aangenomen. Die lijkt al een beetje op onze grondwetten. Mm -hmm. En die mensen noemden zich, die dat deden los, liberalis. En de liberalen, die zorgden voor onrust. Die eisten uh, inspraak, die eisten dat er... Uh, parlementen werden ingevoerd en die eisten dat er onderdrukte volkeren werden bevrijd. Nationalisme kwam daar ook bij en dat moest die uh, dat moest niet allemaal heeft hij hard neerslagen. Soms gebruikte hij daarvoor de legers van lidstaten van het Europese concert. In 1823 bijvoorbeeld kreeg Frankrijk de eervolle opdracht om de Spaanse liberale revolutie neer te slaan. Dat is ook gebeurd. In Italië heeft hij dat gedaan, zo in, in, in 1830 enzovoorts. Ja, dus, dus uh,
1: eigenlijk zou je kunnen zeggen... die van Metternich had een idee in zijn hoofd... van nou, dit is hoe Europa eruit moet zien. En ja. we moeten eigenlijk alles doen... Zonder te veel moreel na te denken over wat goed en fout is. om dat ook zo te handhaven. En zou je kunnen zeggen dat. dat Kissinger dat gedachtegoed ja. in.
0: eigenlijk heeft meegenomen? Ja. Ja, wie het evenwicht verstoort, ja. is gevaarlijk. Dus. Allende, die paste niet in dat plaatje. Dat was, de leider, was een kinderarts, de leider van de socialistische partij van Chili. Die wilde een staat met sociale rechtvaardigheid. En daarvoor was hij bereid om coalities aan te gaan. Niet alleen met de liberalen, maar ook met de communisten. En dus, dus was dat gevaarlijk en moest ja. dat weer gecorrigeerd worden? Ja, en, en het maakte niet uit hoe hard... Nee. Want het alternatief was veel erger. Maar zou je kunnen zeggen dat
1: hij, want hij, hij, hij stond dan eigenlijk op, Kissinger, tegen het, uh, het, het communisme. En zag hij in het communisme
0: eenzelfde gevaar als het nazisme van Hitler? Nee, uh, hij wilde voorkomen dat er ooit weer zo iemand als Napoleon of Hitler ...op zou komen, dat ja. is één. Maar ten tweede beschouwde hij... ...hij leefde in een systeem met twee grootmachten. Ja. Aan de ene kant Amerika... ...en aan de andere kant de Sovjet-Unie, ja. de communistische Sovjet-Unie. Uh, hij streefde naar een machtsevenwicht tussen die twee grootmachten... ...en op het moment dat Allende... Uh, communisten in zijn regering toelaat, ja. heb je kans dat de Sovjet-Unie te veel invloed krijgt. Dus daarom deed hij dat. Ja. Niet omdat hij zo enorm tegen het communisme was. Hij heeft met Brezhnev trouwens ook veel gepraat over hun gezamenlijke hobby. En dat was. En dat was voetbal. <laughs> ja. uh, dus dat. Uh, toen hij merkte dat het link werd met de Sovjet-Unie... dat de Sovjet-Unie te veel macht kreeg. Hè, want de Sovjet-Unie is heel succesvol geweest... in zich veel machtiger voor te doen... als ze, als ze in werkelijkheid zijn. Link. Dat is ook de leerschool van Poetin geweest, overigens. Um, dat, uh, dat je dan... Uh, op de een of andere manier moest gaan samenwerken... met de meest revolutionaire, meest uh, radicaal linkse staat die er is... de grootmacht die er is, en dat is China. Ja. En China bestaat, China, de communistische China werd door de westerse mogendheden ook door de Europese mogelijkheden, niet erkend. Ze beschouwden de regering op Taiwan... onder leiding nog van generaal Chiang Kai-shek... als de werkelijke vertegenwoordiger van China. Ja. De China mocht ook niet in de, um, in de, Verenigde, in de Verenigde Naties, Verenigde Naties ja. En Kissinger is in het geheim met een splaksnoer op naar Peking <laughs> ja. gevlogen... en heeft daar met de toenmalige minister Chu Enlai... De toenmaler is minister van buitenlandse zaken Chu en Lai. Een soort, ja, een soort uh, verdrag, geen verdrag gesloten, maar men is tot een vorm van samenwerking gekomen. Ja, maar hij, hij, het is, hij, is ook niet voor niks dat Xi Jinping ja. een paar maanden geleden nog... Kissy ze met heel veel engagement in Peking heeft ontvangen. Ja, laten we zo even over die hele China-route uh, uh,
1: uh, uh, doorpraten. Maar wat mij nou interesseert is het volgende. Jij zegt dus, hij is eigenlijk naar China gegaan om, om naar een uh, niet een, een bipolaire uh, wereld ja. te komen, maar een multipolaire wereld. Juist om, ja, om tegengas te geven ook aan Rusland. Ja,
0: ja. Hij dacht dat, dat komt heeft... ons
1: beter uit. Ja. Ja, ja, ik heb altijd gedacht dat hij dat ja, uit een soort idealisme deed. Maar daar, daar zat natuurlijk niks idealistisch in deze man. Het was pragmatisme.
0: Nou hoor, het is heel pragmatisch ja. en uh, wat hij niet wil is een atoomorlog. Ja. Dat heeft hij een tijdje wel gewild trouwens. Toen hij jong was heeft hij nog artikelen geschreven waarin hij zei... nou we moeten de Sovjet-Unie wel laten zien dat we wat durven... en dus moeten we bereid zijn om een klein tactisch kernwapen een keer te gebruiken. Daar leren ze van. Maar die gedachte heeft hij laten varen.
1: Kissinger uh, is uh, uiteindelijk uh, nationaal veiligheidsadviseur ge geworden... in de regering van, uh, van Nixon. Um, waarom is hij eigenlijk geen minister geworden?
0: Er was al een minister uh, en die minister heette Rogers. Ja, je bent nog een van die de weinige ja, de... mensen op deze wereld die weet dat er een, toen een minister ja. van Buitenlandse Zaken was die Rogers heette. Ja, die zat op een zijspeer. Nu moet je beseffen dat in Amerika worden de ministers door de president aangesteld ja. en ontslagen. Maar hij moet daar wel dan wel rekening houden met het gevoel in de Republikeinse partij als die Republikein is. En er zijn een aantal mensen die komen daarvoor in aanmerking. Er is zelfs in de Verenigde Staten een belangrijke functie trouwens. Ik weet niet of dat nog zo is. De postmaster general dat is de minister van posterijen. Want bij de posterijen zijn altijd veel vacatures en die worden dan gevuld met mensen die erg hun best hebben gedaan met het uitdelen van voldertjes en zo in de vliegingsstijl. Ja, de hele dan. administratie wordt dan verwerkt. Uh, Vangen.
1: Maar waarom, ja. waarom koos hij dan niet voor uh, Nixon, dan niet voor uh, Kissinger? Was dat, uh, was dat ja. gewoon niet zo acceptabel in die partij? Omdat hij misschien te links was of zo? Uh,
0: Kiss nee, uh, Kissinger was niet zo po die zat niet zo in de politiek. Okay. Voor die, dat, die wilde eigenlijk het liefst ook professor worden op Harvard. Dat is hem ook gelukt. En uh, ja. dat was meer een geleerde. Heeft ook ontzettend veel. Uh, Zeer saai en zeer dikke boeken geschreven. Ja, ik uh, ik uh, in die bezig, inhoudelijk, ja, ja. inhoudelijk erg interessant ja, zijn. Ja, ja.
1: Maar goed, hij, hij, hij ja. is dan eerst veiligheidsadviseur. En uh, uh, daarna is hij ook minister van uh, uh, Buitenlandse Zaken. Uh, ja. En, en ja, die gaat dan op een soort geheime missie naar, naar China toe. Maar de, ja. de, de, dat is toch wel, als je dan kijkt in, in de tijd waarin we nu zitten... een van de meest... Verstrekkende besluiten geweest van Amerika om China salonveeg ja. te maken. Want ja. daar
0: zitten we nu nog steeds mee, met de, met de effecten daarvan. Precies, en dat kon hij. Hij kon niks overtuigen. Overigens door heel onderdanig tegen hem te zijn. Kissinger was een afschuwelijke baas, die iedereen de huid vol schold. Er uh, werd ook van hem verteld, zolang hij met één voet stand is, die erg, maar als hij met twee voeten stand wordt, wordt hij gevaarlijk. Maar, maar tegen. Uh, tegen Nixon hing je altijd de sukkel uit. Dat is ook wel belangrijk bij dit soort karakters. Die, die moet je het idee geven dat zij de plannen maken en jij niet. Ja. Goed, dus uh, Kissinger heeft toen ook naast die toenadering tot China iets ontworpen om Amerika met. Enige eer uit het Vietnam-probleem te halen. Ja, want dat Vietnam-probleem,
1: dat was natuurlijk ontstaan. om daar ook het Russische gevaar zeg maar, tegen te houden. En het is een ja. vreselijke oorlog geworden. die eigenlijk ja. Ja, Amerika. op een nog verschrikkelijkere manier. dan Afghanistan heeft. dan in Afghanistan heeft verloren.
0: Ja, Kennedy is ermee begonnen. Nixon is er mee opgehouden. Uh, nou, maar zijn niet,
1: maar ze niet er... nadat hij uh, daar uh, op een hele heftige wijze... de inzet nog eens heel erg vergroot heeft... en tot op ja, het laatste moment om... zwaar
0: gebombardeerd heeft. Precies, om ervoor te zorgen dat... Uh, Vietnam was sinds 1954 verdeeld in Noord-Vietnam en Zuid-Vietnam... en die waren met elkaar in oorlog. Die oorlog werd gevoerd door guerilla-strijders in Zuid-Vietnam. En het was duidelijk dat die oorlog niet te winnen was. Nee. Ook al omdat de Amerikanen hun goede reputatie bij de zuid vietnamezen door allerlei woest, ongevaarlijk en misdadig optreden hadden bedorven. Nee. Dus wat Kissinger nastreefde, maar nooit zei, was... wij moeten hieruit de... Uh, noord Vietnamezen moeten het voortbestaan van Zuid-Vietnam garanderen. En hoe het dan daarna gaat, dat zien we wel. Nou, dat is ook gelukt. In 1973 trekt Amerika zich terug. Kissinger krijgt de Nobelprijs voor de vrede. Ja. Zijn onderhandelingspartner, Le Duc To, Vietnamese politicus, weigert die Nobelprijs. Want hij zei, dit heeft met vrede allemaal niks te maken. Had hij gelijk in, hè? Ja, ja had hij gelijk in. En toen, twee jaar later, is Zuid-Vietnam opgerold. Ja, dus toen was eigenlijk
1: achteraf gezien
0: alles voor niks geweest. Ja. ja.
1: En ze maken die Amerikanen tientallen jaren daarna weer zo'nzelfde fout. En ja. nog eens een keer zo'nzelfde ja. fout. Dat is ja. natuurlijk verschrikkelijk, ja.
0: Ja, hoewel ze nu weer goede relaties met met Vietnam, Vietnam onderhouden. Ja. Ja. En toen, ik weet nog, de val van Zuid-Vietnam... dat was ook een enorme blamage voor de Verenigde Staten... want je had allemaal beelden van eh, vluchtelingen... Ja. die met helikopters van het dak van de Amerikaanse ambassade ja. werden gehaald.
1: Ja. Ja, de vreselijke, vreselijke tijd uh, is dat geweest. Vooral voor de mensen die daar uh, woonden, natuurlijk, in de Killing ja, Fields. Uh, en, ja. uh, maar goed, hij heeft daar dan toch een einde uh, aan, uh, aan gemaakt. Aan maar eigenlijk kan je dan ook wel zeggen dat, dat, dat die politiek die, die hij dan bedacht heeft, dat die. Echt wel tot, tot nog bijna. Ja, Totdat Reagan aan de macht was. Uh, zijn ja. opgeld heeft gedaan. Met, met, met wat er in Honduras gebeurde. in El Salvador, noem maar op. Ja, op de manier.
0: op de manier van Metternich. Ja. En... Dus. Storen, storende factoren. kleine storende factoren. die haal je weg. en als het moet, met heel veel geweld. Ja. En dan moet je dan. Niet s'nachts van wakker liggen. Ja. Want zo zit de wereld en zo zit de politiek in elkaar. Dat is het denken van Kissinger.
1: Dat ja. zou je ja ook eigenlijk als, als heel cynisch kunnen, kunnen kwa uh, kwalificeren. Of...
0: Nou ja, nee, was het maar cynisch. Want er zit namelijk een gedachte achter. Ja. Die gedachte is idealistisch. Ja. Wereldvrede.
1: Maar ja, daar wordt dan niks en niemand gespaard uh, uh, nee. als alles wordt onderworpen aan dat doel. En er worden ja. massamoorden gepleegd, er worden oorlogen gestart, er worden dictators in het zadel uh, geholpen. Hoe kan het dan toch dat die man ja, tot eigenlijk vlak voor zijn dood als zo gerespecteerde wetenschapper en, en, en diplomaat gezien uh, werd
0: omdat hij een heel goed gevoel had voor zijn persoonlijke public relations, dat is om te beginnen. En punt twee, omdat het echt een man was met uh, twee gezichten en zelfs nog een derde gezicht. Want hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het feit dat voetbal nu in de Verenigde Staten een serieus genomen... Volkssport is. Ja, Vertel daar eens wat over. Nou, Hij voetbalde altijd bij vuurt ja. in zijn geboorteplaats. En hij is altijd blijven voetballen. Uh, hij sloot zich in 1975 al aan bij, uh, bij de New York Cosmos. Hij heeft nog met Den Uil op de tribune gezeten... tijdens de beroemde wedstrijd in 1944 Nederland. 1974. Duitsland. 1974 ja. Nederland. Duitslander was een groot kennen van voetbal. Hij kende ook de grote voetballers ja. van Europa persoonlijk. En in 1994, toen het niet, door, niet zonder zijn inmenging... de wereldkampioenschappen voetbal in de Verenigde Staten plaatsvonden... heeft hij een column geschreven die in een groot aantal Amerikaanse kranten werd gepubliceerd. En daarin... Analyseerde hij de wedstrijden en leerde hij ja. de abonnees. waar je op moest letten bij dat vreemde, rare voetbal. Ja, dat is wel een bijzonder verhaal.
1: Ik las ook ergens dat hij uh, elk weekend. Uh, op zijn bureau de uitslagen van de Europese competities uh, uitgespeld ja. Uh, kreeg. Ja, die moesten de ambassades ja. hem aanleveren. De Duitse ambassade <laughs> moest dat altijd aanleveren. Ja, dat is een mooi verhaal. En dat deed hij, ja. ja. Een zeer kleurrijke figuur. Ik denk dat zijn. Uh, ja. Uh, uh, ja, dat, dat dat uh, eigenlijk buiten kijf staat uh, welke invloed hij eigenlijk gespeeld heeft uh, in de wereld. Ja. Vergelijkbaar met, dat... met, met Van N Metternich. Dat vind ik wel een hele mooie vergelijking die hij er ja. eigenlijk maakt. Ja.
0: Dat was ook zijn held. Ja. En hij heeft daar heel veel van, uh, van geleerd. Ja. Uh, die Metternich uh, was trouwens wel een groot muziekliefhebber maar toch ook wel een beetje een, een saaie figuur die niet per se op de voorgrond hoefde te komen. Dat deed Kissinger ook niet. Nee. Dat heeft hem erg geholpen. Ja. Oh ja, waar hij ook wel zijn leven lang last van heeft gehad... dat moet je wel beseffen... is hij was natuurlijk een Joodse jongen... die van niks met een beurs... heel hoog geklommen was ja. in de boom van de diplomatie. En daar komt hij dan van die Amerikaanse aristocratenzoontjes tegen. Ja. Die uh, al anderhalf... Twee eeuwen de deftigheid vertegenwoordigen. En die moeten hem accepteren. En dat hebben ze nooit echt helemaal gedaan. Ja.
1: Dus ook daar was die omstreden. Ja. Nou eventjes dan afrondend terug weer naar deze tijd. Want hij stond dan toch wel voor eigenlijk een heel tijdperk. Wat de wereld tot op de dag van vandaag bepaald heeft. Als we dan naar het heden kijken. Zie jij mensen van een gelijke statuur als hij op dit moment in de wereld?
0: Nee, wel mensen die hem naproberen te doen. Ja. Een beetje zoals die meneer Blinken. Ja. He, die nu in, uh, in Israël ja. wat tot stand probeert te brengen. Of, uh, of Macron. Maar uh, het is wel een heel andere tijd. En een van de dingen waar kies geen last van had. Ja. Het was van mobiele telefoons... met een camera erop... en van sociale media. Ja. Dus hij kon veel meer dingen... achter de schermen doen... dan zijn hedendaagse collega's. Ik denk dat dat een factor van belang is. Ja, want diplomatie... Het is iemand uit die, een
1: andere tijd. Ja, Diplomatie kan eigenlijk ook alleen maar gedijden... bij de, gedijen bij de geheimzinnigheid ja. die er soms heerst natuurlijk. En dat je op geheime ja. missies gaat...
0: Ja, en dan op rare plekken ja. um, uh, gesprekken voert. He. Ik woon niet zo ver van, en ik zal het niet vertellen wat het is, ik woon niet zo ver van, van een restaurant waarvan ik weet dat Rutte daar vaak met vooral internationale gasten Eet omdat het ook zo typisch Nederlands is. Verder vertel ik niks. Want ik wil dat niet uh, openbaar maken. Maar dat weet ik. Ja. En er is het, je hebt in Schiedam ook het Geneven Museum. En dat Geneven Museum. Dat was de plek waar, uh, waar Lubbers vaak met dit soort gasten kwam. Ja. En ook trouwens in een sterrenrestaurant. Rosmanfraer. Ja. In die provinciestad. Waar geen pottenkijkers van.
1: Ja. Precies. En, en dat kan allemaal nou, niet nee, meer. Want je wordt overal uh, gezien. Uh, dus het is eigenlijk ja. een pleidooi voor... De, uh, uh, een revival van de diplomatie... uit vroeger tijden. Dat is wat je hier maar, maakt.
0: Ja. ja, nou een, een alternatief. Ja. ja. Een alternatief. Ja. voor die. Uh, want wat moet je nou in godsnaam doen... met die toestand in Israël? Ja. Huh? Ja. Of, uh, of Soudaan, wat veel en veel erger is. Maar waar wij
1: niks over horen en uh, lezen in de kranten. Ja, ja.
0: ja en nu, nou nu vanaf vandaag wel een beetje. Ja.
1: Ja. Nou, Dan moeten we een andere keer over doorpraten. Interessant onderwerp. Moet het hierbij laten Deze aflevering van het Geheugen die dus in het teken stond van de overleden topdiplomaat Henry Kissinger. En we maken deze podcast in samenwerking met de Praatkast. De uitzendingen zijn dan ook te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer op onze podcast kan in de podcast-app die je vaak gebruikt. En abonneer je nou alsjeblieft, want dan krijg je vanzelf een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En wil je ons mailen, stuur dan een bericht aan info@praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond, de Praatkast.